0: Sbohem Vráciam sa z fantastické dovolenky, perfektne naladený a nastupujem do lietadla a z ničoho nič mi mozog vyťahol skoro 10 rokov starú spomienku môjho trapasu. Boli sme vtedy extrémne ohratí na letisku v Las Vegas a s Kamšom sme premýšľali, že ako by sme ešte mohli ostať v Amerike, pretože nám končili víza. A v tom sme na cigaretke narazili na bývalého vojaka a dali sme sa s ním do rečí, on nám hovoril, že ako to je v armáde a my sme mu hovorili, že aká je naša situácia, že musíme ísť domov. A on hovorí, že počúvate chalani, že ja mám ešte nejaké kontakty v armáde, že keď vstúpite, tak vy dostanete nejaké dočasné víza. A my sme to vtedy seriózne zvažovali, potom prišla kamoška a tá nás zatiahla, lebo už sme museli letieť. No potom sme sa dorazili tak, že som mal blackout a prebudil sa až vo Philadelphia v úplne katastrofálnom stave prehodnocujúc svoj život. A teraz mozgu to je úplne jedno, že som mal práve perfektnú dovolenku. On vyťahuje tieto trápne veci z minulosti na to, aby sme ich znova neurobili a vyhli sa tej chybe, ktorú sme urobili. Takže mozog nám ukazuje, že pozri... Toto si bol ty pred rokmi a takto si sa cítil, už taký nebuď. Čo sa ale často stáva, že my necháme našu minulosť, aby nám ovplyvňovala a zhoršovala prítomnosť, pretože ju nevieme pustiť. Čiže logicky, to potom môže sabotovať našu budúcnosť a naše ambície a hlavne teraz na začiatku roka, keď si nejaké stanovujeme na 2024. No a preto si myslím, že je správny čas sa zamyslieť nad tým, že či sa to nedá urobiť trošku lepšie. Mám teraz knižnú sériu, v ktorej ma zaujal príbeh jednej postavy, pretože ona tam bojuje s niečím, s čím bojuje väčšina z nás v mňa a som presvedčený, že je dobré si túto dilemu rozobrať teraz na začiatku roka, ako som povedal, kedy veľa z nás prehodnocuje predchádzajúci rok alebo doterajší život a pozeráme sa na to, že kam smerovať v 2024. Naschválne poviem, aká to je kniha, pretože ju budem v budúcnosti určite odporúčať a nechcem ti takto prezradiť čas jej príbehu. No a ešte predtým, než začnem, tak by som mala si povedať, že to je fantazie, aby to potom dávalo zmysel. Poďme ale k tom príbehu. Tá postava sa prebudí s tým, že si nepamätá nič, nemá žiadnu spomienku a asi si ho nejak názvime, aby som stále nemusela hovoriť tá postava. Povedzme, že sa volá napríklad Jerguš Babirát, ale lepšie, keď ho budeme volať nejakou skrátkou, napríklad jeho iniciálov Jeb. Takže Jeb napriek tomu, že si nič nepamätá, musí okamžite utekať pred autoritami, pretože je obvenený z toho, že vyvraždil jednu celú dedinu. Nakoniec ho ale chytia a preváže ho niekde na popravu. Jeba ale po nejakom čase vyslobodia dvaja mladých chalani a utečú s ním preč. Chalani sa o Jeba postarajú, ošetria mu rany, keďže tí, čo väznili, ho neustále tlkli a mučili. A Jeb teda s nimi začne cestovať a vďaka ich vplyvu si začne formovať nejakú osobnosť. Keďže si nič z jeho predchádzajúceho života nepamätal, tak nemal žiadne spomienky ani zážitky, ktoré by tvorili skladačku jeho osobnosti. A preto tým, že nadobúdal nové zážitky s týmito chalanmi, tak si začal budovať nejaký charakter. Tu by bolo asi dobré povedať, že tí chalani boli fakt dobrí ľudia a tým, že s nimi je cestoval a pomáhal im, si vybudoval osobnosť a charakter dobreho človeka. Chalanieba vzdelávali a hovorili mu legendy a príbehy z ich sveta, napríklad o dobrom bohu, ktorý vidí všetko, čo sa kedy stalo a stane a pomáha ľuďom robiť dobro, no ale aj o jeho opaku zlej entite, ktorá vyhubila rôzne civilizácie a páchala neskutočné zverstva na ľuďoch a dodnes je obávaná. No a pri tejto debate o dobre a zle sa ich jeb teda pýta, že čo ak by to bola pravda, že vyvraždil celú tú dedinu, že či by ho stále považovali za spoločníka. No jeden z nich hovorí, že ak by to aj urobil, tak to jeho minulosť, kedy bol niekým iným. Že teraz pred ním stojí človek, ktorý nie je vrah, ale snaží sa pomáhať a ľudí naopak zachraňuje. A preto ho môže posudzovať podľa toho, kým je teraz a nie podľa toho, kým bol. Čím viac času ale trávil s chalanmi a v prítomnosti ich dobreho vplyvu, tým viac sa obával toho, že či naozaj mohol urobiť niečo tak ohavné. No a ten príbeh potom príde do takej udalosti, kedy Jeb zachráni celé mesto vrátane chalanov ale musí sa s nimi rozdeliť a každý idú vlastnou cestou a príde to do bodu, kedy sa Jebovi začnú postupne vracať nejakého spomienky. Nie všetky ale čas jeho spomienok. No a Jeb zistí zaujímavú vec, že už je na tomto svete tisícky rokov a že je v podstate taký poloboch a zistí, že nielenže fakt vyvraždil celú tú dedinu, ale že urobil v živote také veci, že ho ľudia začali považovať za zlo samotné a on si v tom spomenul na príbeh o zlej entite, o ktorej mu hovorili chalani a uvedomil si, že tá zlá entita je on. Čo na tom bolo ale najvtipnejšie že sa ukázalo, že či už vyvraždenie tej dediny a tisícky rokov predtým dokonca jednej celej civilizácie, Urobil v službách toho Dobreho Boha, o ktorom mu chalani rozprávali a tento v vo úvodzovkách Dobrý Boh ho klamala manipuloval do toho, aby robil tie zverstva. A Jeb sa teraz snažil tým pádom tie veci napraviť a súčasťou toho bolo, že si musel odstrániť spomienky. V tomto momente bol ale je úplne nekým iným, než ko spomienky sa mu vracali, pretože si vybudoval úplne nový základ osobnosti vďaka tým chalanom, ktorých stretol. Snažil sa všetko napraviť a zastaviť toho v údzovkách dobreho boha, aby nenapáchal viac podobných zverstiev, napriek tomu ho ale neuveriteľne ťažili všetky tie veci, ktoré urobil. No a ja som sa potom tak zamýšľal, že vlastne toho jeba s tou osobou, ktorou bol kedysi, spájalo len zo útržkov príbehov, na ktoré si spomenul a okrem toho nič iné. On bol teraz človekom, ktorý sa snažil zachrániť civilizáciu, ale napriek tomu bola pre neho prítomnosť peklom, pretože sa stále ohliada do minulosti. No a toto je extrém toho, s čím sa stretávame aj my v bežnom živote. Nám sa stále nejaké veci, ktoré nie sú úplne príjemné a možno my urobíme nejaké zlé rozhodnutia, niekomu ublížime alebo niečo fakt poserieme a potom týmto veciam dovolíme definovať náš nasledujúci život, pretože sa od nich nedokážeme odpútať. Čiže nám môžu znepríjemňovať pozvyšok nášho života a urobiť nás prítomnosti peklo. A hovorím o tom teraz na začiatku 2024, pretože často nám tento náklad, ktorý si úplne zbytočne nesieme z minulosti, môže brániť, či už v tom sa posunúť, alebo nasledovať ambície, ktoré by sme chceli dosiahnuť, napríklad aj v tomto roku. No a teraz že prečo o tom hovorím, lebo však vlastná skúsenosť samozrejme. My sme sa včera v noci vracali z tej dovolenky, ja som tam išiel s tým, že sa úplne vypnem od okolitého sveta, žiadne sociálne siete, rozruchy, aby som si vyčistil hlavu a mal som nejaké dilemy, že kam sa ďalej vybrať, na čo sa zamerať tento rok a stálo predo mnou niekoľko takých ťažších rozhodnutí. No a my sme tam veľa chodili po horách a objavovali sme tam prírodu a čo bolo na tom fantastické, boli tie neuveriteľné scénérie v kombinácii s úplným tichom. A s tým krásnym výhľadom a v tom tichu a krásnej prírode som si v lave rozoberal všetky tie možnosti, ktoré stáli predo mnou a častokrát som narazil presne na to, o čom teraz rozpráva. Ako už vieš, tak väčšinu môjho dospievajúceho života som bol nezodpovedný ožran, ktorý síce hovoril o tom, aké má ambície a čo všetko chce urobiť a dosiahnuť, ale vždy som z toho v tom období realizoval akurát tak veľký jep. To boli vždy vyhlásenia ako od nového roka nepijem a popri škole alebo práci vo voľnom čase začnem pracovať na nejakom vedľajšom projekte. No a o pár neskôr, jeb. Yep. No a tak toto bolo vyše 15 rokov, vždy tie snahy prekazil alkohol v kombinácii so slabou disciplínou. No a toto všetko sa zmenilo pred tromi rokmi, kedy som si povedal, že dobre, už ma to takto nebaví. A povedal som si, že skúsim naplno robiť aspoň jednu nejakú maličku vec. No a táto maličká vec počas tých troch rokov vyslovene transformovala moju osobnosť. Za tie posledné 3 roky, keď som sa do niečoho pustil, tak buď som to dokončil alebo som zlyhal pri pokuse. A aspoň sa snažím k väčšine veci pristupovať zodpovedne. No a čo tým sem povedať je, že to, kým som bol počas môjho adolescentného života a kým som teraz, tak by som mohol povedať, že tie dve osobnosti sú úplne protiklady, že to je opak, že to v podstate vyzerá, ako keby to boli dvaja rozdielne ľudia. No a keď som teda na tej dovolenke prehodnocoval tie možnosti, tak tam bola jedna vec, ktorá už stojí dlhodobo predo mnou. A je to obrovská výzva, o ktorej som už dlho sníval a vedel som, že vyžaduje veľa času, veľa zodpovedností, veľa obety a utrpenia. No a práve z tohoto dôvodu šéf mojej hlave, ktorého som v knihe nazval Gery nikdy neveril, že také niečo môžem dokázať. Napriek posledným trom rokom, kedy som mu ukazoval, že dokážem byť zodpovedný, dokážem dokončovať projekty a obetovať im veľa času a úsilia, mi stále hovoril to isté. Keď som zvažoval, či si mám na tento rok vybrať túto ambíciu a túto cestu, tak Gary mi hovoril, že si nezodpovedný ožirán, ktorý nemá šancu niečo také dokázať. A tak som si nejako povedal, že OK, že toto asi teda úplne nebude cesta pre mňa, že je to pre niektorých ľudí, pre mňa asi úplne nie. Ale ja som si uvedomil, že napriek tým posledným trom rokom som stále ostal priputaný k osobe, ktorou som kedysi bol, ktorá bola pravým opakom toho, čo som teraz. A to ma potom výrazne obmedzovalo vo výbere mojich ambícií a toho, čo chcem robiť. No a samozrejme to nie je len môj prípad, pretože my sme vo všeobecnosti Veľmi pevne pripútaný k veciam, ktoré sa nastali v minulosti, ktoré teraz definujú našu osobnosť, že keď potom príde je len nejaká maličká predstava toho, že môžeme byť niekto iný, je to pre nás absolútne scify. A častokrát to je dôvod, prečo sa počas rokov čím ďalej tým menej rozvíjame. My necháme naše chyby a naše nejaké zlé zážitky, aby definovali našu osobnosť. To nám samozrejme vytvorí mantinely pre náš život, ktorých sa potom pohybujeme a teda akcie, ktoré robíme v týchto mantineloch nám potom len potvrdzujú tú mienku, ktorú o sebe máme. Pretože v tých mantineloch sa logicky iné akcie nedajú robiť, len tie, ktoré potvrdia tú mienku, ktorú o sebe máme. Ale je tu našťastie jedna alternatíva. Ale ešte predtým, ešte ju poviem, tak by som chcel len, že úplne v rýchlosti, poďakovať za tvoju podporu od vydania knihy doteraz. Kniha sa predáva fantasticky, chodia na ňu brutálne recenzie, čo som až ja sám nečakal. Dostala sa dokonca momentálne v top 10 najpredávanejších kníh na Martinuse. A už teraz nie sme ďaleko od vypredania celého nákladu, ktorý bol 6000 kníh. Čiže fakt ďakujem, ak si už dočítala, dočítala, budem ďačný za recenziu na Martinuse. Ak ju ešte nemáš, tak je stále v niektorých kníhku ešte dostupná. A pre tých, ktorí nie ste na čítanie alebo ste zo zahraničia, tak som chcel len povedať, že pred Vianocami vyšla aj audiokniha, ktorá sa dá tiež kúpiť na Audiolibrix alebo na Martinuse. Odkaz hodín do popise epizódy. Nahrali ho fantastický profesionál herec Michal Domonkoš, ktorého poznáte určite z dubbingu z veľa slovenských filmov. A ľuďom sa to očividne páči, tak knia sa dostala do top 3 najpredávanejších hneď na Martinuse. Takže odkaz bude v popise epizódy a ďakujem. Teraz späť k tej alternatíve. Ja som mal počas dňa teda takéto dilemy, ale ráno som si dával vedené meditácie cez aplikáciu Waking Up, ktorú urobil Sam Harris, mimochodom vedec a fantastický mysliteľ, ktorý v tej aplikácii robí naozaj že brutálne vedené meditácie, ale hlavne k tomu dáva teóriu, po ktorej človek nie lenže pochopí meditácie, ale lepšie pochopí aj seba a život naokolo. No a pri jednej takéto meditácii som si pomenul na ten úvodný 30-dňový kurz do meditácie, ktorý som tiež absolvoval so Samom Harrisom cez túto aplikáciu. To ešte minulý rok na Cypre, keď som do odzovkách dopisoval knihu. A spomenul som si na jednu teoretickú časť, ktorá mi teraz prišla na pomoc pri tejto dileme, ktorú som mal. Sam tam hovoril o tom, že keď sa stane nejaká vec alebo udalosť, ktorá v nás vyvolá emóciu, tak nie tej udalosti určí, ako veľmi a dlho nás ovplyvní a ako dlho budeme tú emóciu pociťovať, ale to, ako máme vytrenovanú myseľ a ako často sa k tomu vraciame vo vlastnej hlave. Jednoduchý príklad, tvoj partner povie pri nezvládnutej emócii, že mu nikdy nechceš učesať chlpy na chrbte, ale obaja viete, že mu chlpy na chrbte češeš pravidelne, akurát tento týždeň na to nebol čas a on už zrazu hovorí, že to nerobíš nikdy. Tak samozrejme, že ťa to naserie, pretože tým v tvojich očiach zahadzuje to, že si to pre neho robila, alebo robila tisíckrát predtým. No a teraz, to, či budeš na neho nasratý alebo nasratá 15 minút, 15 hodín alebo 15 dní, závisí od jednej veci. Po pár minútach totiž nespôsobuje tvoje nasratie tá udalo samotná, to, že sa to stalo, ale to, že si ju neustále premietaš a pripomínaš v hlave a to obnoví tú emóciu a znova ju to vyvolá. Čiže my ostaneme zamknutí v tej emócii, pretože nemáme dostatočne vytrenovanú myseľ na to, aby sme to nechali ísť a ukludnili sa. Čiže tréning meditácie je dobrý na to, aby si toto človek uvedomil a vedel sa, povedzme, rýchlo odomknúť z emócií, ako je hnev, smútok, nešťastie a iné emócie, ktoré nás vyvolávajú veci, ktoré sa dejú okolo nás. A čím rýchlejšie to viem nechať ísť a odomknúť sa z tej emócie, tým kvalitnejšie viem žiť svoj život, pretože ma nič nemôže dlhodobo ovplyvniť. No a to isté platí o našej osobnosti, alebo o tej mienke o našej osobnosti. Je absolútne možné, že je človek, ktorému v tretej triede na základnej škole povedala učiteľka na vede, že to nikdy nebude vedieť a že je antitalent a že by to nikdy nemal robiť a ten človek sa preto pozvyšok svojho života len kvôli tejto jednej skúsenosti vede vyhýbal Napriek tomu, že je tak fantastické vedieť, že čo je hlavné mesto Uruguaya. A teraz si predstav, že čo ak je to človek, ktorému to povedal učiteľ na telecviku a preto sa vyhýba športu. To už potom hraničí s tým, že si ten človek v podstate kvôli jednej vete skracuje život, pretože sa neodomkol z tej emócie a preto sa tomu pohybu vyhýba. Mňa by teda zaujímalo, že či je tak neuveriteľné, že nám možno niečo nešlo na základnej škole, ale neskôr v živote sme v tom mohli byť plneže dobrí, aj nadpriemerní. Alebo sme len mohli mať iný začiatočný bod než naši rovesníci, alebo sme neskôr dospeli, to je jedno. My si ale zámkneme rôzne oblasti v živote na základe nejakých úspechov a neúspechov, ktoré sa nám v minulosti stali a tie oblasti potom ostanú zamknuté po zvyšok života. Tu si ale treba uvedomiť, že je absolútne irrelevantné, kým si bol alebo bola pred dekádou, pred rokom alebo včera, pretože to všetko existuje len v minulosti a tá už je momentálne len v tvojej hlave. Minulosť je len spomienkom, ktorú máš v mozgu. Relevantné je to, čo si teraz alebo čo sa rozhodneš byť teraz. A tu dáme ešte takú malú nápovedičku, taký malý, že typ, frequently ask question, alebo to je niečo, čo si môžeš dať na margo, zaokraj že tvoj doterajší život nemusí nejako ovplyvniť tvoje akcie v prítomnosti. Wow! A predtým ešte poviem taký tupý príklad. Tak samozrejme, tejto myšlienke sa nevenuje len Sam Harry z Vapke Waking Up, ale venuje sa tomu aj psychológie, napríklad Adlerianska, alebo systemický prístup, dokonca aj stoicizmus a trochu sa tomu venujem aj ja v mojej knihe, a preto tieto časti, či už z psychológie alebo z tej knihy o Adlerianskej psychológii, odvaha byť neobľúbený a vytiahnem niečo aj zo stojcizmu a mojej knihy, tak to bude všetko v bonusovej epizóde na našom tolde. Zase od tohto týždňa bude na našom tolde vychádzať každý jeden týždeň bonusová epizóda k hlavnej epizóde ak nás podporíš malou sumičkou tak sa ti odomkne celý archív týchto bonusových epizód a je už ich myslím si, že viac ako 70 sú tam rôzne videá webináre, robíme tam súťaže a jednoducho je tam, že spousta prvocídniho z Božimárve Márve rádia videa také hračky možná, že sa tam najde i nejakej ten klenot jo, no je to tak ja bych čekal i kačenu obligácie, celý papíry, že A tento rok by sme chceli rozšíriť o nejaký možný ďalší videokontent, o tom budem hovoriť neskôr. V každom prípade tento týždeň bude bonusová epizóda presne o tejto myšlienke, zase z trošku inej oblasti, že psychológie, stoicizmu, z mojej knihy a tak ďalej. Je to len za maličký mesačný poplatok, vždy keď si ušetríš z jednej kávy a nám tým umožníš venovať sa podcastu na full time. Odkaz na naše toldo bude v popise epizódy a teraz môžeme ísť na ten tupý príklad. Facebook robí asi ako formu mučenia to, že nám ukazuje naše statusy, ktoré sú už 12 až 15 rokov staré. No a nedávno nám poslal do spoločnej skupiny môj bratranec majú status, ktorý napísal pred 13 rokmi. Poslal screenshot toho statusu. A ten status znel, odjak živa som tvrdil, že som Šinter pojebanej. Majo to potom okomentoval, že ďakujem Facebooku za takúto krástnú vzpomienku a hneď za to dodal, že ani nevie, čo to Šinter je. No potom sme sa nejako dopátrali a zistili, že je to časť textu nejakej rytmusovej pesničky. Čiže pred 13 rokmi môj bratranic Majo usúdil, že táto časť pesničky je tak dôležitá, že je tak fantastická a hlboká a vystihuje ho natoľko, že stojí za to ju zdieľať so svojím okolím. O 13 rokov neskôr má majú postavený dom, ženu a dieťa a otázka teda je, že či je majú stále poebaný šinter. Teraz toho interpreta ani nepočúva, nepamätá si význam toho slova a v podstate s tou osobou, ktorou bol majú pred 13 rokmi, ho spája minimum vecí. Možno s ňou spája len to, že má v hlave pár spomienok, ktoré mu naznačujú, že to kedysi bol on, ale keby sme sa väčšina z nás stretli so svojím o 13 rokov mladším ja, tak by sme boli tak odlišné osobnosti, že by sme sa so sebou nechceli asi ani rozprávať. Napriek tomu ale nechávame tieto o 13 rokov mladšie ja, ktoré si mysleli, že sme šinter pojebaní, aby nám ovplyvňovali prítomnosť a hovorili nám, kto môžeme a kto nemôžeme byť. Ja ale hovorím, že z tej mienky a z toho, čo sa nám stalo alebo čo sme spravili a z našich neúspechov sa dá odomknúť a som presvedčený, že to dokáže skoro každý. Pretože tú schopnosť odomknúť sa máme, že úplne všetci. A poďme teda príklad. Predstav si, že ideš so svojim partnerom alebo partnerkou je teda v aute na dôležitú večeru s tvojou šéfkou a jej partnerom. ti ich zaujať, aby si dostal alebo dostala povýšenie, ale... V sa brutálne s tvojim partnerom pohádate a hádate sa až do bodu, kedy prídete pre tú reštauráciu, kde sa máte stretnúť vlastne s tou šéfkou. Ako ale dochádzate k tej reštaurácii, tak vidíte, že už tam čaká šéfka aj s manželom a tí na vás mávajú a pritom sa usmievajú. A väčšina ľudí sa okamžite dokáže odomknúť z emócie tej situácie a tej hátky a nasadí svoju najmilšiu tvár pre tú šéfku a jej manžela a tá úplne bez problému počas celej večere. Alebo si predstav, že to isté nastane doma. Máš tam partnera, súrodenca, rodiča a brutálne sa hádate a v tom vidíš, že ti zvoní telefón a je to telefonát, na ktorý čakáš niekoľko dní je to telefóna do tom, že či ťa povýšili, alebo či ťa zobrali na univerzitu, alebo to je potenciálny partner, ktorého chceš dostať do postele, tak samozrejme stopne žádku a kriku dvihneš telefón najmilším možným tónom, aký existuje a máš úplne normálnu konverzáciu s tým človekom. Čiže tú schopnosť má skoro úplne každý a môžeš sa odonknúť z emócie alebo zážitku, ktorý ťa obmedzuje v posune alebo vo výbere ambície pre tento rok, 2024. A keď to jednoducho nevieš urobiť, tak si skús predstaviť, že si ako jeb. Že si stratila, alebo stratila všetky svoje spomienky a teraz ideš budovať svoju osobnosť nánovo. Mne ľudia píšu často svoje príbehy z toho, ako sa stal z človeka s výraznou nadvou športovec. Predstav si, že to bol človek, ktorý mal o sebe mienku, že sa nevie hýbať, že je lenivý, že je tučný. A zrazu ho niečo namotivovalo, možno videl jedno video, možno videl viacero podcastov a začal sa hýbať, začal športovať a je z neho športovec. A je úplne jedno, že mal kedysi nadváhu, pretože teraz má dobrú postavu, športuje a dokázal zmeniť tú svoju mienku o sebe. Čiže je jedno, čo bol v minulosti, pretože minulosť už neexistuje, tá je iba v našej hlave. Takisto sa stál za nezodpovedného ožraná, Človek, ktorý má nejakú zodpovednosť a robí trápne vtipy v podcaste, aj keď sa za takého človeka nikdy nepovažoval. A povedz mi, ako dôležité je pre teba to, že som 10 rokov pil prvú ligu. Nebráni ti to v tom, aby si z tohto podcastu čerpal alebo čerpala nejaké dobré informácie z kníh alebo nejaké myšlienky, ktoré ťa dokážu namotivovať, nakopnúť alebo použiť nejaké live do tvojho života. Takže je to na tebe, či skúsiš tento rok ísť trošičku mimo tých mantinelov svojej osobnosti, aby si svojmu gerimu ukázala, alebo ukázala, že nemusíš byť úplne tou osobnosťou, ktorou si bol, alebo bola minulý rok, alebo že sa chceš niekam posunúť. Pretože potom všetkom, čo som vlastne nad týmto premýšľal a pri tom, ako som mal tie moje dilemy na Madejre, tak som sa rozhodol, že ja sa chcem posunúť a rozhodol som sa ísť do tej výzvy o ktorej som hovoril skôr, napriek tomu, že som sa skoro rozhodol to zase odložiť alebo sa presvedčiť o tom, že to nedokážem, pretože som sa neodomkol z osobnosti, ktorou som bol v minulosti. A čo skoro sa dozvieš, čo to je, možno to pôjdeš so mnou a ty mi napíše, čo bude tvoja zmena na tento rok. Nebudeme si klamať, naživo je to celkom iný zážitok ako v slúchadlách. Ďalší dychberúci príbeh podcastu Vražedné psyché. Vražedné Tento Tentoraz si už nenechaj vyfúknuť lístky, lebo niečo mi hovorí, že opäť bude vypredané. Vražedné psyché sa vracia do Trnavy. Do Trnavy. Nedela, 28. január, Lighthouse Club Trnava, 18.30. Vstupenky na zapotur.sk.